0: 各位听众，大家好，我是林毅，欢迎收听《历史教你说话》。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。以前啊，常听说这么一句话，叫“外国的月亮比较圆”。为了证明这一猜想，越来越多的人走出国门去看那里的月亮。看月亮之余呢？在与世界各族人民交流中，难免会遭遇一些不愉快的情况。当面对那些戴着有色眼镜、态度并不友善的人时，我们是退避三舍，或是据理力争，还是付之一笑呢？今天，我们来讲一个关于出国的故事。公元前五世纪的春秋时期。中原大地被割据成140多个大小诸侯国，国与国之间时常爆发战争。那时候的人没走上几步就出国了，进了别人的地界，自然要小心行事。然而，作为一国的使臣，在出使他国，尤其是强国的时候，就更需要勇气和智慧了。公元前531年。一个并不算晴朗的日子，齐国国君齐景公派遣他的上大夫晏婴出使楚国。上大夫这个职位啊，相当于一国的总理，可见晏婴的这一次出访重任在肩。放在今天呢，我想应该是专机接送吧。当时的齐国处于齐桓公九合诸侯、一匡天下之后的一百年。国力已大不如前，而周围列强环伺，尤其是两个超级大国晋国和楚国。齐国虽已投靠了晋国，但关系并不稳固。晋国时不时在齐国边境举行军演，喊杀声让齐景公夜不能寐。另一边呢，执政的楚灵王是个有名的战争狂人，两年前刚刚借机灭掉了陈国。如果不与他建立良好的外交关系，迟早会打上门来。为了让齐国赢得更多韬光养晦的时间，为了在大国争霸中赢得一席之地，为了不负齐国人民的厚望，我们的主角晏婴就出发了。晏婴就是我们常说的晏子，在姓氏之后加上一个“子”字。就代表后人对他德行的高度评价啊！当然了，这个子、啊“子”啊得念第三声，不能念轻声。晏子同志第一眼看上去就不是一般人，为什么这么说呢？《史记·管婴列传》中记载，晏子长不满六尺，换算成现在的身高，大约也就一米四的高度吧。哎，你别笑啊！以文笔冷峻著称的传记作家司马迁，虽然如实记录了燕子的身高，但他却也感叹道：“假如燕子还活着，我就是为他执鞭驾马，也心甘情愿呐。”小个子燕子到底有多厉害？很快你就知道了。燕子来访的情况，楚灵王很早就掌握了，他心中大为不满。齐王竟然派晏婴这么个小矮人来到我国，太瞧不起本王了。本王一定要给他点厉害瞧瞧。这一天，燕子来到了楚国的国门外，却发现大门紧闭。原来，楚王派人在大门的旁边开了一个五尺高的狗洞，想让燕子钻过去。燕子打量着门的大小，嘴中念念有词：“这，不是个狗洞吗？”想必啊，这时一旁楚国的官吏们正等着看他的笑话呢。忽然，他转身，略带疑惑地问：“如果我今天来到的是狗国，那是该从狗洞进去；而如今我出使到楚国来。”似乎应该换个门吧。大家注意啊，这句话有两层意思。第一层是骂，骂楚国是狗国，灭了对方的威风。话锋一转，第二层意思是夸，夸楚国是个大国，应当打开大门让我进去。这又让对方无话可说。嘿，就这样。燕子迈着大步，被人从正门迎进了楚国。第一回合，燕子完胜。紧接着，燕子进殿拜见楚王。楚灵王盘着腿坐在地上，继续拿身高的老梗说事儿：“你们齐国是没人了吗？竟然派这样的人来做使臣。”他的意思是。你站着还没我坐着高呢，燕子用坚定的眼神直视着楚王，开口说道：“齐国首都临淄是国际大都市，有七千多户人家。我们伸出手，衣袖就可以遮天蔽日；我们挥一挥汗，就像天上下雨一样。人挨着人，肩并着肩，脚尖碰着脚跟。”怎么能说我们齐国没有人呢？话音未落，楚王追问道：“哼，既然如此，那为什么派你这样一个人来做使臣呢？”晏子整了整衣衫，抛出了早就准备好的回答：“我们齐国派遣使臣，都是分配好了的。”贤明的使者就去见贤明的君主，不孝的使者就派到不孝的君主那儿，而我是最无能的人，所以就只好委屈一下出使楚国喽。楚王听到这儿，立刻挤出了微笑，说道：“来来来，咱们喝酒吧，好一个燕子。”你说咱家里没人，我可不同意啊！你说我无能，那你也只配见我。齐楚辩论赛，齐国在下一城。话说楚王换人取来酒菜，晏子自然也得体的回应，推杯换盏之间，楚王正要使出他最后一招，在这儿呢。让我们先把时间往前调那么一点回到楚灵王刚刚得知晏婴来访的时候。楚王问身边的谋士：“晏婴是齐国最会说话的人，脑子转得非常快，你们快帮本王想一个治他的办法。”左右谋士答道：“嗯、呃，这还不容易，到时候。”我们绑一个人从你们面前走过，大王您就问，这是什么国家的人？回答说是齐国人。大王再问，他犯了什么罪？我们就说是偷窃罪。楚灵王和燕子正喝着酒，预先排练好的宫廷闹剧就上演了。两个官吏夹着一个五花大绑的犯人走到楚王面前，楚王假装奇怪地问：“没看到我正在和燕子喝酒吗？”绑着的人是哪个国家来的？身旁的人立刻答道：“啊，禀大王，他是齐国人，犯了偷窃罪。”楚王立刻收起了笑容，用斜眼盯着燕子说。你们齐国人，是不是都喜欢偷东西啊？燕子并不急着回答，而是从果盘里拿起了一个橘子，端详了起来，心里一定在想：你们真当我傻，三番五次的拿我开涮，现在又来这么一出。于是燕子说道。我听说这橘子长在淮河以南就是橘子，长在淮河以北就变成了纸。只是叶子的形状相似，但是吃起来味道却大不相同。这到底是什么原因呢？我想啊，是因为水土不同。我们的百姓在齐国安居乐业，但是到了楚国就开始偷东西。难道说楚国的水土能让人学会偷盗吗？楚王连忙举起酒杯，大笑说：“哈哈哈哈哈！哈，寡人怎么会想到去侮辱一位圣人呢？哎，真是自作自受啊，自作自受。”楚灵王，一个后世称为暴君的人，在这一刻心中只有一个字。后来楚灵王给燕子准备了厚礼，派人将他护送回了齐国。现在呢，让我们回忆回神。这一波三折的故事里，我们的大圣人燕子在说话的技法上，其实只用了一招，就连破楚王三个回合。这个技法的名称叫做“拟定准环境”，拟定。是指根据自我判断进行推导，也就是假设准环境，表示该环境未必就是最终的事实环境。拟定准环境的技法，就在于把人和事都放入自己话语设定的环境中，达到改变讨论方向的目的。如果燕子的故事离我们比较远的话，有一个人你肯定熟悉，苹果的创始人乔布斯。常被身边的人形容，他有一种叫做“现实扭曲立场”的能力。当年 iPhone 横空出世的时候，乔布斯就说：“这是一款完美的手机，它不需要更换电池。”是的，以前的手机都是需要打开后盖更换电池的，而现在呢？乔帮主说的没错，手机是不需要更换电池了，所有人却在包里。装了一个和手机一样重的充电宝。好了，介绍完了技法，接下去让我们从当今的视角来给史料中的对白做个综合评定。在每一次与楚王的对话中，晏婴总能顺水推舟，以牙还牙，这种借力打力的能力，逻辑性上评定为九分。晏婴的机制在于对话中的不急不躁，后发制人。能够瞬间扭转对话的局面，策略性上评定为八分；言语之间，晏婴对说话的内容和语气可谓火候把握得当，不怯懦，不嚣张。表达力上评定为九分。即使能够预料楚王会有意刁难自己，有所心理准备，但毕竟问题都是新鲜的，且每一次回答都能反败为胜。即兴度上评定为十分，晏子使楚的故事在历史上赫赫有名，其名气正是因为晏子的超级口才，影响力上评定为九分，因此在满分为五十，每十分为一星的标准下，我们将晏子的即兴应答评定为四十五分，四星半。在与人交流，特别适合怀有敌对立场的人沟通的时候，如果可以将对方拉入自己的语境，同时可以利用对手没有把环境因素纳入讨论范畴作为驳斥对手的策略，达到后发制人的效果，不失为一种极佳的手段。中国地大物博，南北方的差异不胜枚举，酒文化就是其中之一。劝酒就是有些地方好客的表现，而在海派酒文化中，更多的是随意。我们来看看下面这段对话：主人说：“哎、既然来了，就得按照我们这儿的规矩喝，入乡随俗，客随主便。”客人说：“宾至如归，我早就把这儿当成了自己的家，咱就按咱家的规矩来，除非您想跟我分家。”你瞧，主人和客人的博弈中都在做着一件事儿，就是把现实环境拟定成自己需要的环境。如果以后在国外啊，有人跟你说：“你看，我们这儿的月亮是不是比你那儿的圆？”你可以这么说：“当然是咱家的更圆一些喽，不信你就跟我回去瞅瞅。”说这句话的时候，你得自信。因为你正在使用拟定准环境的说话技法，而对手只在跟你谈论他的情怀，被你说的云里雾里呢。当你听到这里，不妨抬头看看天上的月亮，是不是觉得更圆了一点呢？